0: 非常重要的一的嘉宾啊，他是呃，他的名字叫张骞，嗯、然后呢，其实呢，他也是我的同事，所以说也是我跟他也认识很长时间，然后对他的那个才选呢，也是非常敬佩。然后是，他是去年的时候出了一本煌煌巨著啊，名字叫《无畏之海》，第一次世界大战的海战全史。嗯，这本书可以说是在整个华语圈，算是第一本关于一次大战海战的一个通史性的这种著作。之前。只有一些只言片语的研究，这一本算是一个弥补了一个非常大的空白。然后是去年的时候，是二零一三年的七月份，由由山东画报出版社出版的，然后足足有六百七十页，非常厚的一本书，拿在手里也是沉甸甸的。然后现在呢，我们就就请我们的作者张谦老师打个招呼吧。啊、嗯
1: ，呃，大家好，我是张谦，非常荣幸，呃，在呃乘着电波和大家见面。呃，我呢在去年呃。有一本就是名字叫《无畏之海：第一次世界大战海战全史》，呃，和大家见面，呃，很高兴这本书呃也受到了一定的好评，呃，大家呃还是比较踊跃，这点呢我也觉得比较荣幸。呃，现在呢，呃，我就谈一下关于这本书呃怎么来的。呃，因为呃这本书呢，其实写一战是很早以前我就有这个想法了。为什么呢？因为我其实喜欢海军呢，也由来已久。呃，久而久之呢，嗯，就是对一些现代的海呃舰艇呢，感觉好像没有嗯大舰巨炮时代的那种舰船那么伟岸。就美学上就
0: 觉得不接受。
1: <笑>呃，所以说呢，就开始堕落到那个就是对于那种。炮管和炮塔的崇拜的那种那个圈子里面去，因此呢，而所谓大舰巨炮的颠顶时期呢、嗯，应该是第一次世界大战时期。对对而从这个从这个时期开始呢，而且呃，第一次世界大战大家众所周知，乌德兰海战是一条呃长达十余公里的一个战列线。<对>在这个战列线的。就等于是水天线可以被散炮口的闪光所覆盖的这么一个壮烈的景象，这个是呃这种景象可以算是空前绝后，在以后是从来没有出现过。因此呢，这也是一个呃成为我一个创作的原动力。而大家也知道，因为国内呢。喜欢二战的朋友可能比较多一些，而对于二战的书籍、文章也比比皆是。哦，我本人呢也是从写二战的那个舰艇开始。这种情况下呢，我就发现，既然大家都扎堆的写二战，我为什么不来个一战呢？呃，而嗯，呃，要写的话就干脆，呃。能够把资料说能够收集的资料，全部都一网打尽，呃，能够展现在大家面前，呃，因为我是一个图书馆员，图书馆员呢，别的能力不够，但是呢，从资料当中收集自己需要的东西呢，还是还是可以做到一点，就是老本因此呢，呃，就想到了这么一个方法，而正好呢，呃。山东画报出版社问我，呃，在我出出了一本书以后，他就问我你下一次的计划是什么？嗯、那我就不加思索地说，那我写一个一战海战史怎么样？嗯、当时是很轻飘飘的，觉得好像二十多万字就搞定他<对>就写一部好像手册性的书，<对>但是一旦写了以后呢，一落笔就觉得好像，呃，不写到一定的那种，就是说要事情都得交代清楚，对。不然的话，像字典那么一个，就是说等于一个资料册的话，资料汇编的话，那就比较对不起广大读者。因此，就把一些呃相关的背景，呃和等等的一些东西的，但一越越写越多，呃，就所以说就写出了大概、嗯、不到八十万字左右的篇幅。呃，这也是就是这个无尾之海的渊源吧
0: 。对，然后。像我们刚刚也提到了，其实就是刚刚也提到日德兰。嗯、其实如果对那个一战史、啊、或者是对军事史比较感兴趣的朋友，嗯、一提到一战的海战，第、嗯、一个想到肯定是日德兰。嗯，这个很正常，这我觉得这也是应该的。嗯、但是呢，就是说实际上除了日德兰之外呢，就说是，尤其是在中文的这个圈子里面，嗯，对一战的海战史其实的印象和印象和认识都是比较模糊的，嗯、顶多是知道啊。呃德国人搞了那个潜艇破标战，嗯、然后把美国人引引,引入参战了，嗯、然后还有一个嘛是可能会知道一个斯佩舰队，因为斯佩舰队最早是在从青岛逃出去的嘛，嗯、这个跟中国多少有点关系，他可能会有一些人关注，嗯、但实际上对其他的战场的海战的情况，其实大家了解的非常非常少，嗯、非常非常少，呃，但是我注意到就是说是张老师这么本书里面，就是说是。呃，是除了就是我们一些比较熟悉的一些战场的一和一些呃战役之外呢，也提到了很多之前我们关注非常少、很不了解的一些领域，就比如说像北冰洋，嗯，比如说像呃像呃像在非洲的这种、呃、非洲的这种内湖的这种这种战斗，嗯，以及就是说在中东的一些战斗，嗯、这些战斗是之前提提的人非常非常少，所以我想也想提醒张老师一个问题。为我们稍微介绍一下，就是说您这本书里对这些战场的一些描述，比如说北平啊，我个人就非常感兴
1: 趣。嗯，呃，当然，呃，这个为什么会写到这些偏远战场？因为全史嘛，对，全史你不把所有的东西交代给大家，那谈不上全，是不是？<时>因此，所以说这里面的话，我觉得能够应该放进去的资料，嗯、所以说我都。力求能够放到这本书里面去，这也是我把一些边缘战场，包括北冰洋，包括东中东，包括非洲，包括甚至多瑙河，这个里面的话呢，因为过去确实是提的人不多，但是呢，这些地方恰恰是很多是，呃，对历史上起的很深远的影响的。比如说北冰洋，北冰洋呢，尽管在一战的时候没有拯救俄罗斯帝国，但是呢。这条北冰洋在二战的时候却拯救了那个苏苏联，因为摩尔曼斯克铁道是这个时候建造的，<对>而呃，众所周知吧，因为一战的时候由于土耳其参战，土耳其参战以后，那个过去国际上运到俄国的所有的海国际海道，<对>大部分都是通过呃，要么波罗的海，要么是那个就是通过土耳其海峡进入黑海，呃，德国参战，土耳那个波罗的海肯定是没有办法而土耳其参战呢，等于是把那个黑海的通道也关闭掉而北冰洋通道呢，基本上当时是利用的很少，因为你毕竟是呃从这个港口通道俄国内陆的铁道是没有的。这个情况下呢，呃，俄国就不得不就是动用了，首先动用奥匈帝国的俘虏，修建这个铁道。而后就导呃就因为这个这个条件非常艰苦，这些俘虏都不堪重重和，最后导入的是中国的华工啊，对，大量的华工派到那个就是人迹罕至的那种冻土地带，也不知道牺牲了多少生命，才建造了这么一条日后在国际反法西斯战争中起到重要作用的那个莫尔曼斯克铁道。因此，从这个意义上来讲呢，这条北冰洋，呃战那个一战中的北冰洋战线，嗯、呃，对于日后的整个历史流程是起到一定作用。对,对,对。而往往呢，我们，呃，一般搞断代的人，往往就是说只注意这一段，而没有把眼光放得更远。对。呃，至于呃，再谈到再回到日德兰吧。对,对。呃。有有些人往往就说日德兰英国损失那么大，为什么算是英国的战略胜利？这一点，其实要从整个北海的格局提起。呃，日德兰只不过是个小插曲，而且，呃，说的不好听一些，尽管日德兰，嗯，是一一战当中一个具有代表性的大战，但是老实说，日德兰发生或者没发生
0: ，是没有
1: 对没有什么影响，对，因为真正影响的是英国。长期以来对德国进行了海上封锁，日德兰而舍尔为什么要发动那个日德兰？目的就是为了打破英国的封锁，让呃德国的国际航道能够打开。在这种情况下，日德兰他没有冲出去，对，就是他的失败。就是他失败。呃，有个人就是说，日德兰就是一个囚徒把一个狱卒暴打了一顿以后，最后发现自己还在牢里。对，这是个很，个很经典的一个说法。对，事实上就是这样。而谈到，呃，大家说不定也注意到德，德国的潜艇战。对，而潜艇战呢，也只不过是问题的一面。对，大家往往忽略的是英国对那个德国的经济封锁。嗯，这也是一场是非常残酷的经济战。对，呃，这一场其实这个，呃，英国对德国的封锁。几乎要导致英国和美国的翻脸，
2: 对
1: ，因为美国始终是接住了自由贸易这个旗号，对，因为战争的时候不能就呃一些就是关系到民生的一些物资，如果说你进行影响，嗯、呃，你如果进行干涉，这是违背国际准则的，对，对这种情况下呢，当然美国当然也出于这种自叫做生意的一种想法，要赚钱嘛，啊、呃，要赚钱，就是这种情况下，英国不让那个这个。通的通向德国的那个粮道能够进行维持的话，其实和美国其实闹矛盾闹得非常大，而德国呢没有好好的利用这一点，反而也以其人之道还其人之身，用用潜艇战这个方法来打击那个英国经济，恰恰被又被那个等于是那个等于是。没有争取到美国，反而把美国推到敌向敌,敌人的一边，这个地方呢，可以说呢，也是值得我们深思的地方。对，嗯、呃，因此，从那个整个北海的整个格局来看，关键就是说如何，还是牵扯到就是海权的目的是什么？对，海权的目的其实就是能够自由地利用海洋这条交通线。如果你不能自由地利用海洋这条交通线，你的海权就就忍上
2: ，对
1: ，这个也是第一次世界大战的海战给我们带来的一个教训。对，当然呢，还有一个问题就是说，呃，谈到谈谈到海权问题，呃，往往那个大家马上会联想到马汉。马汉、嗯、对，呃，当然马汉是提出海权这个概念的第一个人，但是呢，他往往他却没有提出海权这个概念，却其实对于海权的本质。他到底了解了多少，嗯、或者是有什么深刻的理解？<对>这一点呢，呃，我这里是有疑问的。嗯、因为马汉这个人呢，他提出的海权就是说，其实还是以陆上的概念，对，来看待海洋。<对>其实海洋和陆陆地是不一样的。海上呃，陆地，比如说你占领了一个区域，基本上这个区域就完全在在你的控制下。制下而海洋是不行的。对，海洋，即使你说我控制了这个海洋。但是呢，别人还是能够溜出来，对，还是能够利用，还是能够，但是就是看你那个控制的程度而已。对，这种情况下，比如说，呃，德国的潜艇还照样能够从北海进行出入，出入。呃，德国还是能够派袭击舰能够从英国的重围当中突出,出去，这也是一种海洋不可能完全被控制的一个，对一个，一个一个这一个代表吧。<对>这种情况下呢，呃，马汉呢，他提出一个就是海上决战这么一个概念。来就是达到一个他所谓控制海权的理想程度，不错。那个，呃，如果觉得把整个舰队消灭以后，确实是事实上是整个控制了大海。但是问题，呃，弱的一方也可以像德国一样，对，呃，采取一种存在舰队的概念，始终吸引了英国大量的舰队去对它进行封锁，而不能把这支舰队运用到别的地方去。这个其实。呃，是一种双方是一种内耗，对，大家都是梦想着用一种海上决战的方式来对海权进行一个终极的那个控制，对，的事实上，事实上，呃，你可以从历史上找到各种马汉信奉者的最终结局，对，威廉二世是一个。威廉二世。日本帝国其实也是一个马戏的学，我其实我觉得日本更明显，更明对对，对对对对是一个有就是一个那个死心塌地的抱着，因为日本其实是太完美的尝过一次，尝过一次甜头的，这就是对马海对马、嗯、海战对马海战可以说是满汉的一种歪打正着下的一个。这是一个等于是千载难逢的一个怎么说呢？是撞在树梁上的一个兔子。对对对。而日本就是就像那个正那个守株待兔的那个农夫一样，对，等着这只兔子再来。但是问题，这个兔子再也没来再也没来过。嗯，呃，最后一个例子呢是戈尔格戈尔什科夫，他也是一个想梦想建成大舰队，呃，抱着马汉那种就是说舰队决战那个赢得海权的那么一个所谓的红色马汉，但是呢，结果呢？红色鲨鱼变成了红色的鲸，那个躺在沙滩的鲸鱼，它的核潜艇，呃，成了就是说别人担心它核废料泄漏的一个危险的一个种子，这个也是一种马汉信奉神的几个悲剧。从这点来看呢，真正的海权是什么？就是你是否能够利用你的那个海上的交通线，你能够。自由地利用你的交通线，这就是你控制这个海权的象征。而如果你没办法利用这个交通线，你再大的舰队，对。但是前面根
0: 据那个嗯当时自己的一些论述，就是我们在看一战的时候整个一个格局，就说是像像德国海军，像威廉二世时代、就是，就是就拼命的这种这个扩军造舰，然后。希望能够在在就在北海这个战场能够跟英国人就一较高下，但是你发现就是英国人就不愧是一个海军传统毕竟深厚，就是它整个一个虽然出过一些类似于像日德兰或者乃至于像斯佩这样这种小的插曲，但是总体来说整个一个海洋的格局还是在英国海军、皇家海军的控制之下，的。所以说。这也是让我想到一个什么呢？就是海军其实，因为它毕竟跟陆军相比呃非常不一样，嗯、它是一个就是技术特征非常强的一个军种，嗯、而且它的传统，它对于一个军种的一个传统的传承的要求也更高。嗯、然后我们看了一下，就是说现在这、就、个、是、呃，哪怕时至今日一些呃世界主要海军的一些现状，你会、嗯、发现基本上都有一个非常深厚的传统。就、嗯、说我不知道，就是张老师你们怎么看？就是说是这一战是对整个一个海军传统的一个影响。
1: 呃，一战呢，其实是一个，呃，其实是那个有一句话，当时十九世纪有一句话叫“帕克斯不列颠尼卡”，对，不列颠和平，就是不列颠治下的和平。对，对这句话是从“帕克斯罗曼纳”就是罗马治下的和平演化而来的，<对>就是，呃，英国在自从打败了拿破仑帝国以后，对对它其实在海上是拥有一种绝对的。呃，就是威威权，就是这个就是霸权，就是或者可以说，海神的三叉戟是牢牢的掌握在不列颠尼亚的那个手中。手中。呃，在这个情况下呢，就是当时英国制定了一个叫两强标准，就是我的海军实力要超过老二和老三的加起来总和。当时老二和老三就是法国和俄国。在这种情况下呢，呃，但是英国有一点比较不错的，就是说他在英国就建那个。成为这个海上霸权了以后呢，他始终奉行的是一种自由贸易的。自由贸易的原则，对，因为其实大家不知道注意没有，传统的或者是持久的海上帝国是和商业联系在一起，商业的一个商业国家、商业概那个是商业治国这个概念是息息相关的。<对>因为商业，呃，那个是呃，从重那个从事商业的国家和农业国、农业国有个很大的区别，就是说，呃。农业这个土地是我的，就是我的。<对>而商业呢，你如果说商业的对手、贸易对手不存在的话，<对>你是没有意义的。义的你独赢，其实你是藏不了的。<对>因此，必须要有一个，是一个会流通的，一个人。<对>这个体制是很要紧的。对。对这种情况下，呃，我们如果说真正要成为一个海洋国家，也必须要学会这一点，<对>就是说，能够学会共赢。而不是，呃，过去常常说什么“海上长城”云云，就是海洋就是我的一亩三分地，这个概念是不对的。对海洋是人类共同利用的一个人类共用的一个财富。<对>而这种情况下，呃，这个海洋是给你带来的权益，其实也是给你的贸易对手带来的权益。也是带来的利益。这种情况下，你的利对手利利益越越大，其实对你来说也是越合适。这种情况下，其实这才是海洋国家对于整个海洋的一个应有的看法。嗯、而还大家注意到，这个帕 a x b r i t 经过那个布列颠尼卡，经过一次大战，英国企图对德呃德国的这么一种呃殊死的攻呃那个较量啊，最后两败俱伤。俱而美国成为一个新的海权开始。崛起，而在一九二二年的华盛顿条约下获得和老大帝国大英帝国平等的那个地位，五五三和日本当然也开始起这种情况下，呃，而美国和日本。也有一个比较大的区别，就是说，美国也是一个接触贸易呃自由贸易旗号的，甚至于比英国走得更强。就是说，<对>呃，大家是否注意到那个威尔逊总统提出的十四点和平建议<是>？就是说，连英国当时对德国实施的商呃经海上封锁都，都呃都是那个被他作为是不准不可以在实施的一个。对对？对对而日本呢？恰恰是一个就是以那种农业的想法来想侵略海洋的一个国家，而最后呢，等到他的结局，也就是第二次世界大战的那个联合舰队的覆灭，而这种情况下呢，呃，美国而成了一个新的一个海上的霸主，执掌起海上的三叉戟来。呃，嗯、呃，大家也可以看到，就是说德国威廉二世，呃，满脑筋想的如何。抢到那个海神的三叉戟，却被一个根本没有和英国进行正,正面较量的一个国家抢去，似乎是嗯，那个理所当然的、顺理成章的接过去了，接过去了。去了对,对这一点，大家难道没有什么深思吗？对，这个有人说他们都是安格鲁萨克逊，没有那么简单的事情。对，对关键倒不是安格鲁萨克逊，而关键是自由贸易，自由贸易是一种商业的。那个商业国家来侵略海洋的这么一种概念，使他能够，使英国能够，即使我放弃了海上三叉戟，也能够保持我的尊严，保持我的地位，保持我应有的那个那个国家的利益。在这种情况下，呃，英国是不会和你事实那个殊死相争的。对。
2: 呃、嗯，好
0: 的，其实我们之前也刚刚聊到了，就是说，比如说像德国啊，威廉二世时代，他的一个以及之后日本，他一个海权思想，呃呃，会已经导致他最后的一个命运的一个、嗯呃、一个关联性。这我就这我就想到了，你是不是张老师？您觉得作为一个像德国一样传统的陆权国家、嗯、进入海洋，就必
1: 定会迎来这样的结局？就是、这个呢，倒不是这么说，因为呢，像丘吉尔在他的传呃在他的回忆作呃回忆录当中。把德国的舰队称为，呃，他曾经是在战前做过一个演说，他提到这个问题，就是他把德国舰队称之为一种奢侈品的舰队，是不是？他认为你这么一个国家，你没必要搞那么大的一个舰队，因为德国和英国传统上是个友好国家，是盟邦，对，因为他们共同，你看滑铁卢是谁？皇室都有血统，对，是谁和谁把拿拿拿破仑最终赶下台的？对,对,对，而且维多利亚他的。丈夫是什么国家的人？他的他是谁的祖母？这个都不用讲，他们的当当中的血缘关系不是我们可以就是一句话可以讲。而在这种情况下，呃，丘吉尔甚至说，你没有海军的德国要比有海军的德国还要强大百倍，因为它本身你没有必要去维持你海上交通线的那个义务和那个你嗯，就是没有这个义务，也没有这个要求，也没有这个必要性，因为你本身你的，你只要和英国关系搞好，你的海你你海洋始终对你是畅通的，而你如果造一支舰队，你可以新造多少师，<对><笑>可以造多少大炮，<对>你的敌手不要忘了，始终是因为你威胁你最最大的是俄国人。当时是法国人，法国人对啊，而当时俾斯麦的政策是很正，是很正确的，就是说你可以和所有的国家搞，呃，呃，你可以把法国得罪到底，但是你必须要和所有的国家搞好关系，对，因为他的目其实战略专制性是很明确的，而威廉二世呢，恰恰就是来了一个，我想四处出击，对，我的国力已经到达一定程度，我就可以自以为是。呃，有一个美国的历史学家说过，那个德意志帝国是近代史上第一个迷信自己的实力而覆灭的国家，但不是第一个，对对对<笑>呃，但不是最后一个。对对对，嗯，这个呢也是一个，就是说可以,可以给我提供了很大的教训吧是。是，
0: 嗯、那反过来看日本，就是因为其实日本。他从明治维之后呢，实际上他一直是靠海军的这种实力啊，他赢他赢得了甲午战争以及之后的这种日俄战争，嗯嗯、而且实际上是在一战之前，他的海军实际上在日本国内的地位应该是高于陆军的，嗯，一直是高于陆军，对，但一战之后情况也改变化，嗯、就是，但是。你像张老师之前就所提到的一，反正日本的海军给你的感觉，他一方面好像是秉承英国传统、英式这种教育出来，受影响；但另外一方面，他又是一个马汉的忠实信徒啊，就是、嗯、就是至死相信，一直到二战的时候，他还是相信一套
1: 舰队决战、舰队决战
0: 论。他你看，他潜艇的，他潜艇部部队的，他这个构建的思想就是，他不是用来破交，呃，就是做破交战的，嗯、是的，它是拿来作为削弱战略舰的这种事情。是的。从这个实实从这个角度来看，它是跟无论跟德国还是跟当时的美国这想法就完全不是不一样的一个概念。嗯、就是说您怎么去看，就是一战前后它整个日本海军它这个思想的一个变化。哦
1: 、呃，说起日本海军呢，这又是个比较比较长的故事。嗯，嗯因为日本海军的建设呢，和日本海军日本那个明治维新时候的大量的先贤是离不开的。嗯，因为日本海军其实它的形成。因为你，呃，大家知道，那个日本的国门是被是被佩里舰队打开的，而马上以后就经历了萨英战争，就是英国舰队炮轰那个鹿儿岛的事件，还有四国舰队干涉那个等等各种，就像那个等于是就像那个帝国主义的舰队把那个国门打开，这种屈辱，日本是受受到的。而且日本比和中国相比，日本还是个岛国，对，更没更没办法。这个海海防对于他们来说是一个至关重要。没有海防，你国家就等于是没有众生，<对>没有什么东西，就等于是你根本不不,不国将不国的。因此，日本当时明治维新的时候，对于如何建造营造自己的一次海上力量，是花了很大的心思。这个时候呢，呃，日本当时涌现了很多就是思想上的精英。他呢，就是说，不仅仅是就像中国当时搞洋务的一样，就造几艘铁甲舰就可以。他把整个一套海军体系、建造也好、人员培养也好等等等等的一系列体系全部都引进来。这种情况下，其实，呃，在这种情况下，就是迎来了甲午
2: ，
1: 把一个就是说，呃，就是粉饰一新的一支舰队，打败。而趁着甲午的余威，可以是这么讲对，再把俄国打败。但打败俄国是，很艰难，很很艰难但是既艰难，又幸运。对，非常幸运。这种幸运是不是常理能够？但是这个其实打败俄国，其实全部是在甲午以前这些海军先贤赖有赖于他们提供的一个很好的一个平台。但是在日俄以后。这样的贤达之士就再也没有涌现过。对，尤其是对于他们的那个有具有这么一种先进的一种思想的，而往往是一种什么？是一种技术将领。对，辈出。辈出。而战略战战略家，具有国际眼光的战略家，没有在他们那种日本特有的官僚制度下，对，被泯灭。对，呃，等于是被淹没下去。被淹没掉了。这个情况下也是形成了日本海军最后的负面命运的一个一个重要原因之一吧。呃，呃，刚才您也提到过，日本海军，比如说对潜水艇的应用，他是认为就是潜水艇是为了削弱对方的舰艇，对，为自己的战略决战服务的，服务的，而并没有想到，我大海的终极目标是什么？<对>就是海上交通线，对你海上交通线没法维维护的话，你夺得海权，你还有什么意义
0: ？对，呃，所以说从这个角度来说，你再反过来看，就是说是就日本海军在在一战中的这种表现，也就是说，呃，我个人之前的印象是两个，一个是当然是那个青青岛围攻战了，就是、说，嗯、还有一个是在太平洋的一些岛屿争夺。嗯、另外一个例子，我我是我我我很久以前看过一部日本的纪录片。非常有意思，他是讲那个日本的那种巡洋舰的护航舰队去去地地中海，去地中海。我我因为我注意到就是那个张老师书里面也提到了是这一段，嗯、就是呃，我这时候呢就是有一个联想了，当然这可能是不是很恰当了，那我只是想么到的，因为我就因为我国的护卫舰最近也去那个叙那个叙利亚那边护航挂我嘛，进入了太平洋，当、嗯嗯啊、当时就说是中国海军第一次进入在地中海，不是太平洋，嗯、不好意思，就是说。呃，百年前当时的日本海军是，我是不是也是第一次，能够进入了地中海
1: ？这是对，确实是大规模的成、有组织的进入地中海，这是唯一一次，没错，唯一一次。呃，这个情况是怎么说呢？呃，情况也比较复杂，因为日本呢，这个国家从一战的时候呢，就呃想方设法想借这一班车来扩展自己的地盘。呃，很明显的就是在太平洋诸岛上大开，呃，就是说大撒大网，就把德国在所有那个太平洋岛屿一网打尽。
2: 对
1: ，这个以后呢，其实尽管当时日英结的同盟，
2: 对对对不要英
1: 英国和美国还没有同盟啊。对对对
2: 对对
1: ，对对英国你一个光荣孤立的几几几百年呃一百一百多年的国家，就和你一个日本结盟。嗯嗯嗯他当然有他的意思，就是说，但是呢，尽管结盟的话，你那么一个就是贪得无厌的这么一个国家，吃相比较难看，就引起了英国极大的不愉快。对，因此英国这也是造成了以后日英同盟没有办法再续下去的一个很重要的原因。对，而这个情况下，日本如何弥补这副难看的吃相？对，就只得在国际上做一番贡献。对，因为这个时候呢，地中海。呃，书中也提到，这个时候，呃，英国已经找不出很大的力量来维护地中海的那个，因为英国把主要的力量全部投入到北海监视一个英国的那个而法国、意大利的又扯奏很厉害，对，因为本身英国在，因为本身意大利是那个是三国同盟同盟国之对对对，是因为和德国应该是站在一条战线上，英国在战前呢其实是把地中海委任给法国来管的管理。而意大利突然登场，就造成了一个就很尴尬的局面，到底是谁听谁的？这个情况下就造成了地中海管理上的一种各种混乱。这个情况下就造也就造成了呃那个奥匈和德国的潜艇可以在大中海大那个大开杀戒的一个。对对对对对。也是一个背景，这是一个也是一个背景。这种情况下，能够有呃日本海军这些。驱逐舰进行护航，这是他们求之不得的一个一支重要力量。这个时候，日本海军过来以后呢，确实他们做的也不错，呃，算是赢得了一些国际上的赞许。但是，当然你这个还是一种就是粉饰的一种，
0: 对
1: 对对，这轮到日本粉饰了。对,对,对，这种这种那种摆出一种文明之师的形象来，这个时候是不长久的，因为你虎狼之心还在嘛。
0: 对对对。嗯，是因为我们前面也聊了很多，嗯、也聊到德国、日本了。然后我看，我是看那个战史书中有一段我非常感兴趣，就是当时在非洲的内湖啊，居然也是打了一次就是不大不小的这种小战斗啊。嗯、这个是我之前几乎我没看到过类似有人就是谈过这方面的事情。也，我也觉得很很有意思。当时居然是把那么快艇又从陆路运到那个维多利亚湖，就进去，然后在甘地那边打，就是真的是历史，我觉得应该是非常有意思。虽然是在非洲，大家都觉得一战非洲好像是，一块世外桃源一样的地方。当然，实际上我们知道在，在因为东北有大量德国殖民地嘛，嗯、有就英英英法都有殖民地，殖民地当时有有一些像游击战争这种事情也有。嗯当时我我印象中，好，德国有一个非常有名的一个将军嘛，对，在在在在,在东非是的，打那个游击战嘛，<对>就是后来以至于三十年的时候，他还还,还被希特勒接见过，嗯是，但是对当当对当时水面上的战斗，对的,的确不了解。张老师，你也可以趁我们这个
1: 节目的机会，再稍微给我们为我们提一下。呃，东非呢，其实是当时德国在非洲经营的最好的一块殖民地，呃，甚至于在有有这么个情况，就是说，呃，其实当时。这个殖民地，呃，甚至于到呃几十年以后，就是到达，还有一些老的非洲黑人，以曾经在德国军队当中服役为荣啊，还拿着<笑><对>就是说拿着那种锄头啊，那个什么，摆出一种很标准的持枪的动作来给别人看。这是他们当时还是经营的相当不错的一块，就是坦格尼克，嗯、坦格尼克，坦格尼克的。西岸，西面就是坦噶尼克湖，<对>这是个裂谷的一条，呃，是有一个裂谷形成的一个湖泊，是很深的一个湖泊。这个湖泊的对岸呢是鼻属刚果，就是以后的扎伊尔，现在的刚果，刚果金，刚果金，刚果金。呃，前面的，呃，北面的就是那个英国的那个，就是肯尼亚。这个其实这个坦噶尼克湖就形成了一个交通的枢纽，因为你要知道。呃，在非洲，道路交通是很不发达的。道路越是道路交通不发达的地方、啊，水路的交通就越是至关重要。在这个情况下，如何把德国从东非赶出去，这个坦格尼克湖就至关重要。而在坦格尼克湖，德国又有它的最大的炮舰。这个情况下，怎么样把这个坦格尼科夫那个炮舰消灭掉？当时也是煞费苦心。呃，不知道大家是不是看到过一部电影叫，叫叫做那个《非洲皇后》，嗯、是,是那个凯瑟琳·赫本和亨弗利博加特他演的一部电影。这部电影也是经典中的经典，也是和这个。当然，据说有几个镜头就是前德国炮舰上。拍摄、哦、是吗？就是那艘幸存的德国炮舰上现存，哦、这艘炮舰现在还在，还在，还在为当地的老百姓服务，嗯、成为一个渡轮。我觉得这个这段这段这这段故事就是非常
0: 有意思的，你、嗯嗯、很难想象，就是、说是，所以说这也印证了，就是说是伊斯一战果然是一个搅动全世界的一个战局。嗯、然后，所以说张老师这本书的意义呢，就在于此，他是真的是把呃整个一个全整个一个全球的一个战场的情况全部纳入他的表述范范围当中，嗯，然后。呃，另外就是说是除了非洲，然后除了呃，就是北冰洋以及地中海，呃，可能还有一个战场就是呃提的也比较少，呃，就是我们虽然是发生在东亚，但是其实中国人了解也不多了，就是就是就是关于那个青岛的围攻战，嗯，就是说是这段历史呢，就是也呃奇怪也扣着也不行，其实在中国官方的史书里面其实提的不多，官修史书里面就很少提这段这段经历。另外，其实更多的是之后五四围绕青岛的一些风风扰扰的这种事情。嗯、但是，如果是从军事角度来看，就说是您就是赵老师怎么看，就是这一次在远东发生的一个比较大的、一个规模的一个战斗呢
1: ？这个战斗呢，其实怎么说，没有什么悬念。没悬念，对。呃，因为不提的原因，关键是没有什么悬念。对。因为本身大势所趋，呃，关键那个青岛最大的。呃，对德国来说最大的那个最有价值的，倒不是在青岛的地位，因为这个你是风中之烛，你那个催灭是迟早的事情。关键还是适配舰队，这个舰队他也跑出去了，那青岛就等于是呃时间问题。这个问题你也不可能德国人来支援，这个这个所以说这也是国内不大不多提的一个原因。呃
0: ，
1: 不过呢，就是说。我觉得还有必要提一下呢，就是关于这个青岛舰队当中跑出去的一,一艘叫做埃姆登号的巡洋舰。嗯，这艘巡洋舰倒是非常呃，其实人也很多，因为这个太传奇了。了、嗯，太传奇了。而且比较有意思的就是说，嗯、呃，以那个当时的舰长叫穆勒。对。这个穆勒、er、舰长以下全体官兵呢，就是在这个整个的战斗当中显出了一种骑士风风格。这种风格不仅赢得了。呃，德国本国人的一种赞许，连他的对手英国也对他是赞许有加，甚至于说可以保持他军刀这种荣誉。这种情况下呢，在呃那个战史当中也是不多见的。而呃这种德国的骑士风格，其实在一战当中还是非常明显的，确实明显的。因为怎么说呢，这种传统的那种那种。贵族风格的一种军人的一种军人的一种怎么说呢？是一种一种品德，一种一种古老而美好的品德，当时还留在了那个各国军人的那个心目当中，那个就是说心灵当中，甚至于呃那个什么，就是说还有说就是说第一个圣诞节双方怎么停火也成为美谈，但是问题就是说一战。我们国内基本提一战提的比较少，但是问题在欧洲人来看，一战对他们心灵当中打击远远有胜过二战，对因为一战是把潘多拉的宝盒取出，整个恶魔，就是、总体战的恶魔被放出来，被放出来。因为总体战一旦达,达到总体战的话，就不分前方后方，不分平民军人，谁都成为杀戮的对象。呃，当时一战其实已经形成，已经出现了一些屠杀平民的征兆，比如说，呃，炮击那个不设防的城市也好，呃，进行空袭也好，这种情况下，当时曾经引起过轩然大波。为什么？比如说一次炮战，打死了十几个平民，在当时引起了轩然大波。而三十年以后的二战呢？是十几个平民。动辄几万、几十万这种平民的损失还在少数，对，因为这个揭开了这么一个总体战的那个那种膜盖了以后，这种就是对那种呃十九世纪自诩为进入人类文明社会以后的这种这个当头一棒，对于欧洲人来说，这个这这一棒实在是太大，而这一棒又打出了很多妖魔鬼怪出来。而这个妖魔鬼怪还在人类心中作祟。对，这个情况下，就是说一战对于人类整个文明的一种破坏、一种影响，这个不是我们可以理解的。对，就是我们就是说，呃，仿佛我们置身于一战以外的人，就是说理解那么深的。因为其实你现在去
0: 欧洲国家，其实他们很多这种这种老兵的 m e m 实际上这是以一战纪念日中为中心。来来定对是的。另外一个您提到就是说是那个可能跟侵华站也有关系。我以前看过一部电影，日本人拍的，嗯、日本人跟德国人拍的，嗯，就是就是讲是那个在日本的那个德军战俘战俘队的史。然后当时就是说当时的一个一个日军的那个战俘的指挥官就对对他们非常人道啊，对、就是、是的是的是。以至于我看着我都很怀疑是真的吗？就是啊，就、嗯、难难难道真的是怎么这么就是就是真的是这种态
1: 度吗？还是一个编还是美美化在粉丝中会严重这个呢？确实是有，呃，因为日本。嗯、呃，其实世界上所有的人都一样，呃，不是说某个国家的人就是魔鬼，某个人国家的人就是天使，任何国家都有天使和魔鬼，呃，日本也一样，日本有很多高尚的人很多，而呃，比如说这个战俘营的呃那个那个指挥官，其实是确实事实上确实呃有有其人，但这个人呢，其实在后来也是被边缘化的人。呃，当时日本为什么会出现这么一种情况？是因为日本还是在上升期，对，处于一个上升期的国家，还是有一种敬畏感，对，还有一种谦略微的谦卑之心，还有，但到了一定的顶端，有一句话叫“上帝让谁灭亡，首先让谁疯狂”，对，一旦到了你自以为是、不知道你自己天高地厚的情况下，估计上帝的惩罚已经不远了。
0: 因为因为同样是日本的、啊，就是当时我、嗯、我看完这部电影，我就印象就觉反差很大。那、嗯、当时对德国人他态度如此之人的嗯，但反过来二战的时候，对对对对，同样是对。是<的>嗯英美的俘虏，英美的俘虏，死亡之路也有,有什么什么等等也
1: 有，太多了，这个这不是美剧
0: 。<对>就是桂河大桥也有。啊、<笑>对，但反过来是你就觉得反差如此之大。嗯、当时因为一开始我我跟朋友就谈论这部电影，就有人说：“哎，那是因为对方是欧洲人，所以说对欧洲人就、啊、不是的，不是。是
1: 不关键是关于日本在什么时期？对呃，在二战时期，日本提出一个蛊惑人心的口号，就是“我们是作为黄种民族的解放者、呃，东亚民族的解放者，把欧洲殖民”。赶出亚洲才进行的战争，鬼出英美，在这种情况下，自然他们没有好果子吃、嗯嗯。对，鬼出英美嘛
0: 。所以、啊、说、呃，然后我就在我们再拉回，就是说是那个一战的海战本身啊，就、嗯、是呃，在就是您怎么看？就是说是因为今年也是一战海战一，一这个一战一百周,周年，嗯，一、嗯、百年之后就是重新看见海战，那您觉得就是对今天的就是海军也好，海权也好，这些是不是也影响至今有存？
1: 呃，还是这句话，呃，海权的目的是什么？对，保护国家海权。对，关键问题，海权是为了保护你的国家权益，是不是你周围的一块土地就是你的？呃、哦，周围那块海域就是你的。是是呃，我我比如说就拿中国来说，呃，南海关系到我们国家的权益吗？当然关系；嗯、东海当然关系；波斯湾难道不关系吗？当然也有关系。对、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，亚丁湾没有关系吗？当然有关系，因为任何海域都和我们的权益是息息相关的。但是你说波斯湾和美国没关系吗？也有关系。呃，你说中国和美国在波斯湾有冲突吗？大家完全可以忽略，因为海道是大家，呃，海海域是大家共有。共有。这个你只要船只可以进去，这个你就是可以给你带来国益的一点。这一点我们不要忘记。就是说，关键问题，你赢得海权是为了什么？关键是为了。带来你的国家利益，而这次国家利益又可以为你建立一个强大的海军来维护这次国家利益，这是一个互相依存的关系，而不是说呃像呃一个比较典型的一个例子是俄国海军那个苏联那个红色那个苏联海军红海军，它建立了这么大一支海军，但是它的海洋贸易量是多少？几乎没有，几乎没有。所以说这就注定了这支海军是不可
0: 长久的。这点是讲得非常深刻。嗯。然后我们之前也讲了很多，就是关于一战，呃，一战的一个海前后的一个海军史的一个演变，嗯、以及就是张老师这本书里引发的一些感想。最后呢，就是说是我比较感兴趣的，因为我们张天老师其实写写战士写的也很多年了。然后，呃，其实。呃呃，其实其实最近就是呃这十几年吧，就是国内在相关于这种战史啊或者军事史的上面，著作也比较多，嗯、但是说,说实话呢，整体质量参差不齐。但是像张老师这种，既能够呃写得非常有趣，然后同时呢又是非常严谨的这种书呢，讲实话确实是不多。就是我也很感兴趣，您在写战史的时候，您是怎么样的？就把握这样一个度的？就是因为有些战史呢，有有一些呃战史的著作呢，他为了写得有趣，以至于呃可以写成像说书一样，显示这故事很好看，但你觉得基本上是完全不能信，这是一种。还有一种是完全写成了这种装备制造史、嗯、啊，这个炮怎么来的？这个这个、这个、这个飞机怎么来的？就是数参数事无巨细。但是就像一如果是对于这个领域，呃
1: 呃背景不是这么了很了解的人，就读起来就是非常非常苦恼。嗯、就是，但其实我我觉得您是怎么样把握这种度的？这个情况呢，首先一点就是说，你怎么把握你自己的心，这是很要紧。对，呃，首先呢就是说，呃。关于战史这个问题呢，首先是任何书都是给人读的。对，呃，当时给我影响很深的一本书，嗯，叫《八月炮火》。嗯，这本书是美国的一个普利策女记者写的一本书，她是写了一次大战最早的，呃，一个月就是八月份。她可以把这部书写的就是说让人读的就是。可以说荡气回肠，或者说是引人入胜，但是他任何一点，任何一句话，他说必有出处,处。对，这一点是我给我印象很深，就是所以说呢，呃，你可以你怎么写，你怎么发挥，这是你的问题，但是任何话都必须要找在一个典故当中能够找出来。对，如果你做不到这一点呢，那还是放下笔。比较好多读一些东西比较好。我、哦、这这我只能说这一点。对对对对,对。
0: 好的，反正今天也是跟张老师聊了很多，嗯、就是既聊了战士，也聊了就是他自己对战士写作的一些感想、嗯。但最后呢，就是说是呃想请张老师，就是说是呃能够在推荐几本，就是说是可能跟那个就是一战也好，或者是跟那个之后的一些海军史也好相关的几本书，是不是能推荐一下？你认为比较好的，就说是。能够读者能够去找参考吗？呃
1: ，哎呦，突然问这个话的话，书因为太多了，而且呢，呃，因为很多书，呃，哦，这么这么的吧，就是说有最近出了一本书，嗯，就近这本书呢，我我自己还没有读过，但是总的来看呢，就是说，呃，反响还是不错的，嗯，呃，我有几个比较信得过的朋友也推荐了这本书，嗯。嗯呃，当时大家应该还记得，就是说，美国在太平洋战争初期，呃，指挥航空母舰的一个主主要的司令官之一是叫弗莱彻将军。弗莱特而弗莱彻将军最后呢，郁郁不得志，在被那个扔到了那个北太平洋当那个司令官，最后就等于是在赋闲一生。呃，其实他在那个太战争的最初，直到瓜岛时候是。举足轻可以说是在日本航空母舰最强的时候，顶住了，引领美国的航空母舰部队顶住了日本的攻击。这一点来说，他是功不可没的。最近呢，总算出了一本那个他的那个回忆，是回忆录、呃，还不是回忆录，就是传记式的那个，叫《航航空母舰司令官》，好像大概那个书名是这个书名，就是呃，史料很扎实，翻译也不错，那个。据说相当受欢迎，这一点呢，我斗胆的先推荐一下。呃，当然我自己也得先看一下。是,是是。是，呃
0: ，那另外呢，就是说是最后呢，也也我也我个人也非常好奇、啊，就你知道是张老师，您既然选完了战略那个什么的战略全局之外，下一步可能会是下一个大的题目是什么
1: 呢？哎呦，这个我还真的还没考虑过这一点。现在呢，在给那个。交大出版社在写一本书，叫做《不列颠太阳下的美国海权之路》。嗯，这个呢，就是刚才也提到了，就是说英国和美国如何在海上易位进行和平易位。
2: 对，
1: 呃，这个问题其实是非常值得我们目前所思考的，至少思考吧。你不能解决，但是可以思考。呃，可以问一下这个情况为什么，可以寻找一些原因。这个，呃，现在因为写作的程度，因为进展种种原因，还不是很。很流畅，所以说呢，因为毕竟题目也很大，但是呢还在再写下去，呃，这个呃，希望大家能够督促吧，嗯，只能这么讲。好的，好的，嗯、今天也非常感谢啊，张老师
0: 花这么长时间来跟我聊这么多，嗯，嗯最后呢，也是再次谢谢张军老师啊，谢谢大家
1: ，嗯、也希望大家能够那个。呃，有呃，对于关于桌住有什么问题的话，也希望大家能够指出。啊，对，跟
0: 上面提及，大家如果有兴趣的话，可以去那个微博上直接关注张张谦老师的微博。嗯，他的微博 ID
1: 是嗯，啊，叫圣保剑相野骑士。呃，或者可以到我的网易博客来看，我的网易博客，你查我的名字就可以，就是叫张谦的博客。谢谢大家。
0: There's none that can compare with the tau rau 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 to the
1: British Grenadiers. Whene'er we are commanded to storm the palisades, our leaders march with fuses and we with hand grenades. We throw them from the glacis above the enemy's ears with a "tao, tao, 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 tao" to the British grenadiers. Then、oh. let us fill a bumper and drink the health of those who carry caps and badges and wear the lope it glows.
0: Rau 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 to the British Grenadiers.